Hola, bienvenidos a Choose to be Happy Podcast. Hoy estoy con una invitada especial, Marilyn. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Hola Olgi, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Estoy muy agradecida contigo que estás aquí con nosotros para compartir tus opiniones, experiencias, sugerencias. Bienvenida otra vez a Choose to be Happy. Gracias por la invitación, estoy muy feliz por haberme invitado. Muchas gracias. Marilyn cursó sus estudios universitarios en Puerto Rico y tiene un bachillerato en educación especial. Tiene certificaciones en ISO y en español. Trabajó su propio negocio, un cuido en Early Childhood Education. Actualmente Marilyn está radicada en la Florida y trabaja como maestra de español. Tiene dos hijos bellos. En su tiempo libre le gusta viajar, ir a la playa, compartir con sus amistades y familia. Eh, ¿Cómo defines tú un, un ambiente laboral saludable? Bueno, para mí es ese entorno de trabajo en el que tanto trabajadores como jefes colaboran para mantener un ambiente laboral primeramente seguro y segundo, donde las personas puedan sentirse cómodos sin afectar su salud física o mental. De acuerdo, porque no hay nada más estresante que trabajar en un ambiente tóxico donde lo maltratan a uno y le afectan a uno, como dices tú, pues su salud física o mental. Claro que sí, hay que cuidarnos física y mentalmente eh, porque el trabajo es como nuestra segunda casa. Pasamos muchas horas en el trabajo y pues qué mejor que pasarlo con personas que uno se siente cómodo, con las cuales uno se puede comunicar abiertamente, libremente. Exacto, sí, que uno se sienta que se puede comunicar y, y es apreciado. ¿Cuáles son las características de un jefe ideal, en tu opinión? Yo pienso que cuando hablamos de un jefe, eh, a veces lo vemos como esa persona inaccesible. y a veces es esa persona que tenemos que acercarnos constantemente cuando tenemos algún problema en nuestro trabajo. Y bueno, pues a veces pensamos que pues sentimos ese miedo de acercarnos a ese jefe por temor a que nos juzgue o que no nos escuche, no nos entienda. Para mí ese jefe ideal debe ser esa persona honesta, justa, eh, que sabe delegar comunicar e inspirar a quienes lo rodean. Debe ser esa persona empática hacia los demás y, y también que nos escuche y que logre establecer una relación con sus empleados. Me encanta todo lo que dijiste, la palabra honesta, justa, tener buena relación con los empleados, empática. Eso es algo muy clave porque los jefes tienen que entender que están trabajando con seres humanos, ¿verdad? No con inmuebles, no con máquinas. Claro que sí, por eso deben, deben sentir esa empatía hacia sus empleados. No somos máquinas, somos personas que pues tenemos también nuestra vida personal y nuestras situaciones. Exacto, tenemos familia, uh, tenemos también responsabilidades, días buenos, días malos. Es bueno tener eh, compasión, eh, un jefe que tenga compasión con los empleados. 
para mí también es un jefe ideal. Marilyn, ¿y cuáles son las características de un medio ambiente ideal? Bueno, debe ser ese ambiente en donde la base, la base primordial sea el respeto, la comunicación y donde haya un refuerzo positivo continuo. También que exista una oportunidad de crecimiento en ese lugar de trabajo donde uno se encuentre. Exacto, que haya apoyo, que haya colaboración, que haya crecimiento, que uno se sienta apreciado, tienes toda la razón. Y Marily, ¿cuáles son los síntomas que un empleado experimenta cuando trabaja en un medio ambiente tóxico o con jefes o con compañeros que no lo aprecian y que a veces hasta llegan a maltratar a los empleados, a sus coworkers? a sus compañeros de trabajo? En lo personal, yo pienso que eh, uno de los síntomas son los altos niveles de estrés. Cualquier trabajo puede causarte estrés, pero pues todo depende de esa relación que tú crees con tus compañeros. Por ejemplo, si hay un cero trabajo en equipo, eh, si no hay eh, reconocimiento como empleado, ese tipo de cosas, pues, eh, afectan a uno eh, la falta de motivación también influye mucho en el rendimiento de cada persona y hasta de una empresa este ambiente tóxico genera en muchos casos un problema de ausentismo y desinterés eh, llevando a, a ciertas personas a abandonar sus trabajos y también hasta enfermedades causan el maltrato en los trabajos eh, la falta de aprecio, la falta de colaboración, tener compañeros que, pues que están como en competencia con uno en vez de vernos como un solo equipo, el chisme, la malicia, eh, todo eso causa que, que el empleado, en mi opinión, eh, se enferme y, como dices tú, pues eh, haya muchas ausencias ausencias, que tenga muchas ausencias. Claro que sí, todo ese tipo de cosas pues desmotivan al empleado, por ejemplo el chisme, la competencia. Yo pienso que en un ambiente de trabajo no debe haber una competencia o debo decir, una competencia, puede haber una competencia pero sana, porque también es bueno competir pero sanamente. Correcto, la palabra sana es clave. ¿Cómo te encantaría o cómo piensas tú que deberían ser las relaciones con los colegas en los trabajos? Para mí, la base de una buena relación entre un colega o cualquier compañero de trabajo es el respeto. El respeto debe existir en cualquier relación. La comunicación es también muy importante entre compañeros. Es fundamental para un ambiente en armonía y en cooperatividad. También debemos tratar de evitar los límites de confianza y comentarios fuera de lugar para poder tratar de llevar una relación sana. Exacto, es importante tener una relación sana con los colegas y sí, el, el, lo que dices tú, es, tienes toda la razón, las competencias debe ser sana. O también se puede como competir con uno mismo, como tratar de hacer lo mejor que uno pueda y tratar como de compartir ese conocimiento con los colegas. 
eh, en vez de ver a los colegas como eh, es mi enemigo, eh, ver a los colegas como, ¿sabes que Yo te puedo ayudar o tú me puedes ayudar a mí, nos podemos ayudar mutuamente, vamos a trabajar juntos para sacar a la empresa adelante, o, o si somos profesores a los estudiantes, eh, el negocio adelante, tiene, tiene que haber armonía en mi opinión también. Marilyn, y si eres nueva en un trabajo, ¿cómo las personas deben relacionarse con sus compañeros de trabajo? Bueno, deberíamos de crear primeramente un ambiente en armonía, tratar de fomentar esa comunicación y respeto, eh, tener una convivencia que sea sana y constructiva, cooperar en un lugar en vez de competir, se debe reconocer los logros de cada persona, también debemos buscar un feedback con los empleados, debemos prestar atención y escuchar todas las opiniones, un buen líder asegura que sus empleados se consideren escuchados. Ahora, todos tenemos habilidades, todos tenemos puntos débiles y todos tenemos puntos, eh, eh, como decimos en inglés, weaknesses and strengths. Debilidad, eh, claro que sí. Sí, debilidades y... Y fortalezas, sí. Y fortalezas, correcto. Lo importante es que nos complementemos y, no, y, lo, y en el trabajo lo reconozcamos y lo veamos como algo fuerte, como, como si todos unimos nuestras habilidades, eh, vamos a trabajar en un equipo pues, más productivo. Claro que sí. Eh, también eh, yo pienso que hay que tener una libertad de expresión, eh, debemos permitir que los demás puedan expresarse libremente, eh, dejarnos saber sus puntos de vista, sobre asuntos relacionados con el entorno laboral. Siempre debe ser de manera profesional y educada, porque la comunicación es un elemento esencial para el trabajo en equipo. Claro. Ahora, yo no sé tú qué opinas de esto, Marilyn, pero a veces como que hay que tener como límites con lo que uno comparte con los compañeros o con jefes, porque, pues... En mi experiencia eh, me han comunicado de que hay jefes de que les encanta que les cuenten sus debilidades de su vida personal eh, para después usarla en contra de la persona, del empleado. Eh, y lo mismo hacen algunos uh, compañeros de trabajo que se hacen que son amigos de uno y lo que quieren es, pues, averiguarse cosas, qué problemas tienes, eh, para después contárselos al jefe y piensan que están ganando puntos con el jefe, eh, te están haciendo daño por detrás, eh, porque piensan que así van a avanzar más rápido pisoteando a los compañeros de trabajo. Y eso a mí me parece terrible, que, que haya seres humanos que le hacen eso a otras personas. Sí, es una situación bien incómoda porque pues muchas personas tratan de tomar ventaja sobre ti y están intentando eh, sobresalir ante todo. Eh, muchas personas también este, tratan de utilizar ciertas debilidades de otras personas pues para, para obtener otros méritos. 
¿Y qué opinas sobre el choque cultural en el trabajo? Tú sabes que trabajamos con personas de diferentes culturas, diferentes países, diferentes backgrounds. Vamos a definir lo que es un choque cultural. Y un choque cultural lo que se refiere es el impacto de pasar de una cultura familiar a una totalmente desconocida. Eh, yo pienso que, que el choque cultural en un trabajo es un proceso de adaptación es normal porque toma tiempo acostumbrarse a esta nueva cultura. Primeramente, cuando llegamos a otro país, tenemos que aprender a, eh, el idioma de, de ese país. Hay muchas diferencias porque nosotros estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas en nuestra cultura, en nuestro país, y al llegar a este nuevo lugar tenemos que ajustarnos. Tenemos que aprender y en muchas ocasiones uno va aprendiendo cuando uno va conociendo nuevas personas. Entonces, eh, para mí el primer paso eh, para manejar ese choque cultural es aprender a conocer tu entorno. Pues la mejor manera de hacerlo es socializando y comunicándose con, con las personas que tenemos cerca. También hay que uno mismo darse a conocer, dejar saber quién eres. Eh, tratar, también tratar de participar en eventos fuera y dentro del trabajo para pues, crear una buena relación con compañeros, con supervisores, con jefes. Eso me encanta, de relacionarse en eventos sociales dentro y fuera del trabajo. Eh, buena idea, Marilyn, porque así la gente se conoce más y forma como un bond, ¿verdad? Claro. Crea esa relación con otras personas. Hay empresas que tienen cultura de empresa y entonces pues uno, así cuando uno llega a otro país, tiene que aprender las, uh, la cultura de otro grupo de personas. Es importante cuando uno trabaja para un lugar, una empresa, un colegio, pues aprender y averiguarse cuál es la cultura de este lugar. Eh, qué es apropiado hacer, qué no es apropiado, qué les gusta, qué no les gusta a los jefes, qué les molesta, estoy, qué no les molesta. Estoy muy de acuerdo contigo. Eh, uno tiene que, que aprender a conocer eh, qué está bien para ellos y qué está mal, porque pues lo que a veces nosotros hacemos en nuestros países, eh, en, en otra cultura no lo van a ver de, de igual forma. So, tenemos que aprender de aprender y socializar con, con, con las personas para Exacto. ver qué es lo que les gusta y qué no les gusta. Exacto, y no sé tú también siendo latina, no sé si te has dado cuenta que a veces uno es como más directo cuando uno habla y yo personalmente pues tuve que aprender, no que yo sea grosera ni nada de eso, pero tuve que aprender cómo un arte de cómo escribir correos electrónicos, cómo eh, hablar de ciertos temas sin ofender, porque lo que para uno es ser sincero, honesto y directo puede ser para otra cultura ofensivo. ¿Te ha pasado a ti eso también, Marilyn? De acuerdo. Yo he tenido que aprender a redactar un email neutral. Eh, me toma tiempo porque, pues, Trato de explicar las cosas eh, formalmente, 
sea, utilizar las palabras adecuadas y he tenido que aprender, porque como tú bien dices, de la forma en que yo lo puedo decir, para otra persona puede sonar ofensivo. So, es un proceso en el que tú tienes que instruirte, eh, utilizar tal vez un vocabulario neutral en el que tú tomes en consideración cuáles palabras son las adecuadas para decir sin que vayas a ofender a esa persona. En mi caso, pues profesionalmente, pues eh, tratar de ver qué tipo de palabras son las que se utilizan en esta cultura, que son las apropiadas para ello. Exacto, eh, la, las palabras apropiadas es la clave, tienes toda la razón. <risa> Marily, ¿y cómo sugieres que un empleado maneje el bullying? Si, así, si está siendo acosado o está siendo discriminado en el trabajo, eh, por parte de un jefe o por parte de un compañero de trabajo o si trabaja para una empresa por parte de un cliente, ¿qué sugieres tú? Bueno, cuando se trata de bullying, pues yo pienso que hay que ser asertivo, hay que dejarle saber esa, a esa persona, a esa persona que es un acusador, eh, que uno está consciente de su comportamiento abusivo y utilizar ejemplos de ellos, porque a veces estas personas pues te pueden decir cosas o pueden hacer cosas, por ejemplo, eh, hablar de ti a tus espaldas y tú saberlo. So, hay que confrontarlo de frente. Y yo pienso que hay que hablar sin temor. Hay que también dejarle eh, saber, si, si se trata de un compañero de trabajo, hay que dejarle saber a algún jefe lo que está sucediendo. En caso de que sea el jefe mismo, Deberíamos dirigirnos a recursos humanos y exponer esta situación. Pero principalmente lo que se debe hacer es utilizar el diálogo. A, a través del diálogo podemos lograr muchas cosas, como por ejemplo que esa situación de bullying eh, termine, termine y no se torne más, eh, más grave la situación. Y no podemos dejar pasar ese tipo de cosas, porque a veces uno dice, no, esto me sucedió, yo no le voy a dejar saber nada a esta persona, de lo que me dijo, de lo que hizo. Sí, desde el primer momento en que algo sucede que a ti no te gusta, tú debes dejarlo saber. Claro, para que pare, para que pare y se den cuenta lo que, dijes, lo que dijiste esto ahorita, que tú te estás dando cuenta que es un maltrato y no te lo mereces y vas a poner tus boundaries. Eh, y no lo vas a permitir. Sí, hay que ponerle límites. Si, sí. no, si no le pones un límite, no le pones un freno a la situación, pues entonces eh, la situación va a ir se, va a irse agrandando. Y se va poniendo peor. Yo también sugiero que escriban los eventos que suceden, el tiempo, el día, porque uno con el tiempo se le olvida y así cuando uno hable con esa persona o con el jefe o con recursos humanos, tener la información correcta. Estoy muy de acuerdo, llevar un récord de, de todo lo que te ha sucedido. Eh, si es un comportamiento diario, pues irlo anotando con día, con hora, con las palabras que se utilizaron. Eh, todo es por por pasos, 
como bien mencioné anteriormente, si es un compañero de trabajo, pues uno va a ir directamente a ese supervisor que uno tiene. Obviamente, si el supervisor que tienes no toma cartas en el asunto, o sea, y la situación continúa, entonces tú vas a continuar más arriba. ¿Quién es el próximo que está sobre el supervisor? Hay que ir escalando hasta llegar a, a donde se supone que eh, trabajen con la situación. El caso de recursos humanos es para que ellos le den apoyo al empleado y puedan trabajar este, este tipo de situaciones. Sí, porque yo pienso que eh, la compañía es responsable de cortar de raíz este tipo de comportamientos y obviamente establecer eh, sanciones. Exacto, o sea que señores y señoras, no es aceptado que te maltraten, que te abusen en el trabajo, que te hagan bullying, definitivamente no, no se debe de aceptar, eh, te va a afectar tu salud emocional, tu salud física, sugiero que pidas ayudas, que sigas el proceso, como dice Marilyn, todas las empresas, las compañías también tienen su proceso que, a seguir, porque no te puedes eh, volar el proceso, a menos que sea algo muy grave, que tengas que ir directo a las autoridades, pero si no es algo así tan grave, que hay una emergencia, que uno tiene que ir, recurrir a las autoridades inmediatamente, pues hay que seguir cuál es el proceso cultural también de la empresa, a quién si uno se dirige a reportarlo, y lo importante es que pare, que pare porque eso no se lo merece nadie. Marilyn, ¿y qué puede hacer un empleado si la cultura donde trabaja permite que lo maltraten? ¿Se debe de quedar en ese trabajo o qué sugieres? Si tú no sientes ningún apoyo de parte de la empresa donde tú estás y tú te ves eh, afectado o afectada física y emocionalmente, yo pienso que ahí no es, que ese lugar eh, no es el apropiado para ti no te beneficie en nada eh, trabajar en un lugar donde tu salud se ve afectada. Si has, to si has pasado por este proceso de bullying y tú ves que no hay ninguna solución, es mejor eh, mirar hacia adelante y buscar una mejor oportunidad de empleo donde tú te sientas seguro y cómodo. Donde te sientas valorado donde tengas oportunidades de crecimiento. Correcto, porque el estrés siempre lo hay, pero el estrés innecesario hay que evitarlo. Hay cosas que nadie se merece y que no es parte del trabajo, no es parte del estrés laboral. Es un estrés que nadie lo debe de, de sentir. Es un estrés innecesario porque realmente sabemos que en cualquier trabajo que tú estés siempre va a haber estrés siempre porque pues a veces uno se carga de mucho trabajo a veces no nos organizamos debidamente y pues todo ese tipo de cosas nos puede causar estrés y la mejor la mejor forma de tratar de evitar un poco de estrés es también organizándose hay que organizarse y hay que trabajar las cosas poco a poco. Sí, de acuerdo. Hay que organizarse diariamente 
y tomar un día a la vez. Eso es verdad. Y si tú te das cuenta de que el trabajo te está matando o te está quitando la calma, la paz interior, ten un plan de salida. Yo sé que no es fácil, eh, nos, nos acomodamos a algo que no deberíamos de, de estar ahí, no deberíamos de aceptar, pero incomódate, busca un plan de salida, tú eres el único que sabes cuál es tu plan de salida, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué puedes tolerar, qué no puedes tolerar, y planea cómo vas a estar mejor, en una situación mejor. Claro que sí, eso es muy buena idea, el hacer un plan te va a ayudar a ver otras opciones. A veces nos sentimos muy agobiados porque pues necesitamos el trabajo, necesitamos el dinero y no queremos tampoco salir de esa zona de confort, de esa zona donde ya te has acostumbrado. So, recuerda siempre que tú vales mucho tu paz interior vale más que cualquier cosa. Exacto. Si necesitas coger clases, coge unas clases, prepárate si te tienes que preparar, si necesitas guardar dinero para poder eh, buscar otro puesto, eh, haz eso, pon tus metas y lo que dice Marilyn es cierto, tú eres muy valioso y para adelante. Hay muchas oportunidades, aunque uno a veces siente que no, que el mundo se le va a caer encima y se siente como que, ay, es mi culpa, de pronto es algo que yo hice. Bueno, si es algo que tú puedes cambiar, porque a veces, pues, no somos perfectos. A veces uno dice, bueno, a lo mejor si yo cambio esto, me, tratara, me tratan mejor, pero a veces no es eso. A veces es, no eres tú, sino una debilidad de la otra persona. Claro que sí. So, cuando una puerta se cierra, muchas puertas se van a estar abriendo para ti. Correcto, Marilyn. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en I Choose to be Happy. Y a ti que nos escuchaste, esperamos de que esta sección te haya ayudado en algo. Y te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram at I Choose to be Happy arroba I-C-H-O-O-S-E el número 2 B de bonito, E-H-A-P-P-Y. Abrazos. Bye. Bye, Marlene. Bye. Muchas gracias por la invitación. Espero que este episodio les sea útil para ustedes o cualquier persona cercana. Muchas gracias. <música>